0: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, comenzamos un nuevo episodio, un nuevo podcast, aquí en Podium Podcast, dedicado en esta ocasión a una de las necrópolis más eh, increíbles que podemos encontrar en Egipto. Dentro de ese nombre de necrópolis menfita, en donde encontramos las pirámides de Giza, las célebres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, también están las pirámides de, de Dashur, de Abusir y sobre todo la llamada necrópolis de Saqqara, que no solamente incluye pirámides, sino también mastabas y tumbas excavadas en, en la roca o construidas con ladrillos de adobe. Hasta ahí vamos a viajar en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales, las vais a encontrar todas en mi página web nachoares.com. Os recomendamos suscribiros también, descargaros mejor dicho la aplicación de Podium Podcast para poder eh, escuchar este programa y los emitidos hasta ahora y poder también conectarse con, con nosotros. Eh, dad al me gusta, poned eh, comentarios, etc. Y sin más dilación, entramos en esa pirámide como hacemos cada pocas semanas para disfrutar de la historia del Antiguo Egipto y en esta ocasión la hacemos adentrándonos en ese insondable desierto de la meseta de Saqqara. Saqqara se encuentra al sur del de Cairo, a unos 20 kilómetros. Desde el año 1979 es parte de ese complejo Menfita, que está protegido por la UNESCO y reconocido como uno de los lugares emblemáticos de la historia del Antiguo Egipto, como un legado para toda la humanidad, que nos acerca a conocer cómo éramos en aquella época hace prácticamente 5000 años porque las primeras construcciones aparecidas en la meseta de, de Sacara datan precisamente del siglo 31, grosso modo, antes de nuestra era, hacia el año 3100, hacia el año 3000 Cristo. Son tumbas pertenecientes a la primera dinastía, tumbas construidas con ladrillos de, de adobe y marcan el comienzo de una historia que a lo largo prácticamente de 35 siglos, porque las últimas construcciones ya pertenecen a época cristiana, al siglo VI de, de nuestra era, han marcado, como digo, un referente absoluto en todo aquello relacionado con las construcciones, lugares de culto, pero sobre todo pirámides y sepulturas que podemos encontrar en la meseta de Saqqara. Vamos a encender nuestro coche, nos vamos a colocar justo a la entrada del, del recinto y vamos a ascender por esa carretera que nos lleva a la planicie de Memphis. Lo primero que vemos frente a nosotros son dos enormes columnas con capiteles palmiformes, es decir, con capiteles en forma de palmera. Son los restos del templo funerario de la pirámide de Unas que está al otro extremo del desierto, al otro extremo al que tenemos que llegar ascendiendo por la carretera que ya se nos abre delante de nosotros a la derecha. Al final de esa primera loma, antes de girar hacia la izquierda, vamos a descubrir en la hondonada la necrópolis llamada Bubasteyon, el lugar en donde hay enterramientos de varios personajes importantes del Reino Nuevo, como por ejemplo la nodriza Maya, la nodriza de Tutankamón, cuya tumba fue descubierta por Allen Zibi hace prácticamente dos décadas y que supuso uno de los grandes eh, una de las grandes revoluciones desde el punto de vista de la arqueología en esta necrópolis. Si seguimos ascendiendo muy pronto muy pronto dejando a la derecha la pirámide de Userkaf de la quinta dinastía, nos vamos a topar de frente con el mayor complejo, el que da empaque, el que da presencia, el que da esa carta de presentación a la meseta de Saqqara es el complejo funerario del faraón Zoser con una pirámide escalonada levantada con seis eh, escalones de, de piedra que pasa por ser la primera construcción en piedra de toda la historia de Egipto es cierto que no lejos de ahí hay algunas construcciones también en piedra, algunas de ellas de la primera dinastía como decíamos al principio de este, de este episodio sin embargo la pirámide escalonada de Zoser eh, siempre se ha entendido como esa primera gran construcción en piedra de la historia de la humanidad, de la historia de la arqueología. ¿Por qué se colocó esta sepultura y otras en este lugar? Tenemos que focalizarlo todo a un sentimiento religioso, pero también a un sentimiento mágico. El nombre de Saqqara proviene de una divinidad egipcia. Una divinidad faraónica, el dios Sokaris o el dios Socar. Esta divinidad, que aparece ya en los textos de las pirámides, hace referencia a un halcón. vinculado también con el mundo de, de la artesanía, un dios creador, pero sobre todo, sobre todo, una divinidad identificada con el mundo funerario precisamente hay algunos textos como el propio texto de las pirámides o el libro de los muertos o el libro del amduat en donde aparece una descripción del reino de socaris en esa quinta hora del del amduat el difunto viajaba por ese más allá por ese mundo de osiris montado precisamente en la barca de socaris y también en algún momento dado de la historia eh, confluyó la figura de sokar de sokaris con el dios osiris de ahí también esa transformación en el en el nombre hay también una divinidad que hace eh, un elenco del dios ptah del dios sokar y del dios osiris el famoso pso que dicen los arqueólogos y que eh, se representaba siempre como una figura momiforme con cabeza humana o incluso en ocasiones con cabeza de halcón colocado encima de una caja sobre una caja en cuyo interior había un cajón en el que se depositaban una serie de deseos de bonanzas para el difunto desconocemos cuál es la razón final por la que los antiguos egipcios eligieron esta enorme llanura esta enorme planicie ubicada en el lado occidental del nilo como decía antes a unos 20 kilómetros al sur del de cairo y relativamente cerca a unos 5 o 10 kilómetros al oeste de la antigua ciudad de, de Memphis. Sin embargo, a lo largo de más de 30 siglos fue el lugar de reposo de faraones, de nobles, de personajes importantes. Hemos preguntado a José Miguel Parra Ortiz, egiptólogo, experto en pirámides, cuál es su opinión o que nos cuente brevemente cuál es la referencia a partir de la cual nosotros podemos eh, buscar respuestas al enigma de por qué la meseta de Saqqara se convirtió en un lugar tan importante en época faraónica. La
2: importancia de Saqqara como necrópolis comienza justo cuando comienza la historia del Egipto faraónico. Los faraones que tenían su necrópolis en Navidos habían conseguido conquistar todo el Valle del Nilo y todo el Delta y se dieron cuenta de que para controlar toda esa, toda esa extensión de terreno necesitaban una capital que estuviera mucho más al norte. La construyeron en, en Memphis justo en el punto de contacto entre el Delta y el, y el Valle del Nilo y Saqqara fue la necrópolis de esa capital. Allí construyeron las primeras eh, gigantescas mastabas para sus eh, grandes funcionarios, y desde entonces la importancia como necrópolis de Saqqara no disminuyó, ni siquiera cuando la capital de Egipto estuvo en otras regiones, como el lago Fayún, al lado del lago Fayún, y Titawi durante la dinastía XII, o en Tebas durante el Reino Nuevo. Y lo sabemos porque grandes personajes del Reino Nuevo, de la Dinastía XVIII, como Jorenheb, que luego llegaría a convertirse en faraón, tienen construidas tumbas preciosas e impresionantes en, en Memphis Esa importancia, además... Continuó después durante, la, durante todo el periodo de existencia de Egipto. Básicamente porque Menfis se convirtió en detrimento de, de Tebas en el punto desde donde los faraones eh, controlaban todo el territorio. Incluso cuando la capital estaba en, en el delta, en Pirramsés por ejemplo, eh, Menfis seguía conservando su relevancia y con ella la, la gran necrópolis que la acompañaba que es Sakara.
0: Las tumbas que descubrimos en la meseta de Sakara son increíblemente hermosas. Nos reflejan la vida cotidiana de esos nobles, de esos personajes importantes, pero sobre todo cómo era la naturaleza de aquella época. Por ejemplo, si nos acercamos a la tumba de Mereruca, un alto funcionario del faraón Teti fue para él visir, uno de los personajes más importantes de la corte. Descubrimos ...cómo en esas escenas de, de caza, de, de pesca, de trabajo en los talleres... ...se nos describe con todo detalle cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Era una manera de que el difunto, en este caso Mereruca... ...pudiera llevarse al más allá junto con su familia... ...porque en esa tumba están enterrados también su esposa y sus hijos... ...pues la misma cotidianidad que él había desarrollado en vida... Más o menos hacia el 2350 antes de nuestra era y que hoy en pleno siglo XXI le seguimos recordando que quizá es lo más importante, el homenaje más importante que se le puede hacer a un antiguo egipcio.
1: Hoy anunciamos el descubrimiento de una pirámide... ...perteneciente a una reina de hace 4.300 años... ...cuyo nombre era Seseset. Se trata de la madre del faraón Teti... ...el primer soberano de la sexta dinastía. Contamos con evidencias que prueban... ...que esta reina es mencionada en un papiro médico... ...el papiro Evers, ...en el que se solicitaba un tratamiento para la calvicie... Por esta razón, pensamos que nos encontramos ante un hallazgo importante. Esta pirámide puede ser la pirámide subsidiaria más completa encontrada nunca antes en Saqqara. Hemos hallado unos dos metros del recubrimiento, por lo que parece que la pirámide estuvo bellamente recubierta.
0: Es la voz del doctor Zahi Hawass anunciando en 2008 el descubrimiento de la pirámide de la reina Shesheshet, -She, la madre precisamente de Teti, uno de los personajes más emblemáticos de la historia de, de Saqqara por la importancia que tiene su, su pirámide con textos, y no solamente esta construcción, sino también las mastabas, las tumbas aledañas que hay alrededor. Es precisamente aquí en Saqqara donde nace el nombre mastaba, el término mastaba refiriéndose a este tipo de tumbas. Mastaba es una palabra árabe que significa banco y hace referencia al banco corrido que hay en la fachada de las casas. Pues bien, los obreros que trabajaban para Mariet en el siglo XIX interpretaron que estas eh, tumbas que tenían las paredes rectas o en talud un poco inclinadas se asemejaban mucho a los bancos corridos que hay en la entrada de sus casas de ahí que desde entonces desde mediados del siglo XIX esta tipología de tumbas reciba el nombre de mastabas pero si por algo es conocida la meseta de Saqqara es como decíamos antes por la pirámide escalonada del faraón zoser tenemos que viajar en el tiempo hacia el 2650 antes de nuestra era, para descubrir la primera gran construcción en piedra de la historia. Son seis peldaños, una escalera hacia el cielo, como han identificado algunos investigadores, y que debía de conectar al faraón, el faraón Zoser, con las estrellas. Hay que pensar que la entrada está colocada en el lado norte, como sucede con todas las pirámides, y hay una inclinación en la habitación llamada Serdab, en donde donde se colocaba la estatua del difunto justo a la entrada de, en el exterior de la, de la pirámide, la escultura del faraón está inclinada 16 grados hacia el norte es decir, está mirando hacia las estrellas imperecederas tiene la misma inclinación que el pasaje de entrada que podemos observar en otras pirámides de la misma época. Estas estrellas imperecederas eran consideradas eternas porque siempre estaban presentes en el firmamento. De esta manera se quería que el faraón adquiriera el poder de estas estrellas para vivir eternamente año tras año generación tras generación la estructura de la pirámide escalonada que ha sido recientemente abierta al público es bastante singular cuenta con una serie de, de pasadizos laberínticos en su interior que van a dar a un enorme pozo de casi 30 metros de profundidad en donde fue colocado el sarcófago del faraón hace años en las primeras excavaciones aparecieron restos de una momia un pie momificado que en un primer momento se creyó que era un reenterramiento, es decir una reutilización de la pirámide sin embargo luego por el método de momificación y dataciones se sabe que es el pie del faraón Zoser, es decir es contemporáneo a la construcción eh, de esta pirámide de de casi 60 metros de altura que no lo he dicho antes y que se percibe perfectamente desde cualquier lugar del horizonte plano de esa necrópolis menfita la pirámide de Zoser está rodeada por un recinto amurallado ...que en Claustra varios eh, complejos también de, de casas... ...algunas son verdaderos cenotafios, podríamos decirlo así... ...porque no son eh, habitaciones o espacios eh, físicamente habitables o utilizables... ...eran complejos mágicos, es decir, edificios que no había nada dentro... ...no había habitaciones, eran sólidos. Bueno, pues estos edificios marcan un poco eh, la imagen de trascendencia... ...que tenía el lugar para intentar eh, llevar hacia el infinito la existencia del faraón Zoser. Hay una parte en el patio que se abre al sur de la pirámide del faraón, llamado el patio Hebset en donde se debía de realizar esta fiesta sed, esta fiesta de rejuvenecimiento o de eh, renovación de la energía vital que el faraón debía de hacer cada 30 años para reencontrarse con los dioses y seguir en el trono de Egipto. Todo el complejo, tanto el muro como la pirámide, son extraordinarios y desde luego que marcan un poco la seña de identidad de la necrópolis de Saqqara. Nadie puede dudar de que la pirámide de Zoser está rodeada de cierto halo de misterio. Y viene a raíz de la persona con la que le une un vínculo tan insólito o extraño, podríamos definir, que es la figura de Imhotep. Imhotep sabemos que fue uno de los personajes más importantes de la corte de este faraón hacia el 2650, como decía antes, antes de nuestra era. Contó con numerosos títulos visir del faraón, zoser, príncipe heredero, inspector de todo lo que el cielo trae, un título muy sugerente que lo ha vinculado con el mundo de las estrellas, gran sacerdote de Heliópolis, maestro de obras, maestro escultor, patrón de los escribas, hijo de Ptah, astrónomo, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos cargos, todas estas actividades llevadas a cabo por la figura de Imhotep lo convierten, como digo, en un personaje emblemático de la historia de Egipto porque luego fue divinizado, no solamente él, incluso su madre. La, la mujer eh, Creduange eh, fue divinizada también y encontramos varias esculturas de ella eh, a lo largo de, de, de la meseta de Sakara. Sin embargo, la figura de Imhotep eh, en sí misma ya supuso en la antigüedad, al ser eh, durante el primer milenio antes de nuestra era, al alcanzar esa cota de divinidad tan, tan extraordinaria vinculado a la medicina, eh, identificado por los griegos con su asclepio, hay varios autores que hablan del Asclepion de Saqqara, es decir, un templo en honor de Imhotep. Bueno, pues todo este batiburrillo de, de elementos eh, mágicos y misteriosos han convertido en Imhotep en el referente y la búsqueda de uno de los personajes, como digo, más eh, importantes de la historia de Egipto. En los últimos años, los arqueólogos encabezados por Zahi Hawass están buscando de manera denodada la tumba de Imhotep en Saqqara. En la década de los años 60, Brian Walter Emery, un arqueólogo británico, estuvo buscando también la tumba de Imhotep y no la encontró pero dio con, con diferentes necrópolis, en este caso de pájaros ibis, con millones de, de estos pájaros momificados, en algunas galerías que estaban cerca de lo que seguramente pudo ser el lugar en donde se encontraba el Asclepion, es decir, este espacio en donde fue enterrado Imhotep. Yo recuerdo que cuando era director de revista de arqueología en el número de mayo de 2008, en el número 325, publiqué un artículo de, de Ian Matheson un escocés un investigador escocés que estaba trabajando en un emplazamiento al norte del complejo de Zoser, muy cerquita de la pirámide de Userkaf a raíz de una prospección que ellos habían realizado por satélite. Ahí encontrábamos una estructura rectangular muy parecida al recinto funerario que rodea a la pirámide de Zoser, lo que podría estar señalando quizá... Si Imhotep realmente fue el diseñador y constructor de la pirámide del faraón, bueno, pues podríamos estar delante de la tumba de este personaje tan importante divinizado en la historia de Egipto. Los trabajos quedaron un poco en el, en el aire, eh, no se dio en las prospecciones sobre el terreno siguiendo un poco los resultados del escáner de las imágenes satelitales no se dio con, con evidencias que demostraran que allí podía haber algo de interés y se dejó de lado sin embargo la tumba de Imhotep sigue siendo uno de esos mmm, objetivos que buscan muchos arqueólogos hemos preguntado a José Miguel Parra y esto es lo que nos ha contado sobre la extraordinaria figura de este personaje tan carismático
2: Imhotep fue una de las personalidades más conocidas del antiguo Egipto Destaca sobre todo su labor como arquitecto, como el creador, diseñador de la primera pirámide construida en el mundo. Pero sobre todo del primer edificio de piedra o completamente de piedra construido en el mundo. Es además el constructor de la segunda pirámide construida en el Antiguo Egipto, la de Segenhet, que se encuentra al suroeste de la pirámide de Yoser. Lo interesante es que esta pirámide quedó sin terminar. Destaca sobre todo porque no solamente fue un arquitecto, sino que además fue gran sacerdote, eh, visir... Era en realidad el factoto del soberano. Un personal, una personalidad eh, sin duda muy destacada que hizo que en época tardía, llegara a ser eh, considerado como el santo patrón de los escribas egipcios que dejaban caer al suelo cuatro gotas de la, del agua con el que diluían la tinta en forma de homenaje. Esa, esa, ese concepto de él como sabio llegó a, a tal punto que en época tardía fue santificado y llegó a ser identificado incluso con el, con el dios Thot. Y no solamente eso, sino que luego los griegos lo identificaron con Asclepios y también los romanos. Es decir, se convirtió en un dios sanador. Destaca una cosa de, de él, es que no conocemos dónde está su tumba. Suponemos que está en Saqqara y por el modo que tenían los egipcios de construir eh, las tumbas de sus faraones, suponemos, hemos de suponer que está alrededor, en algún punto, de los que rodean la pirámide, la pirámide escalonada. Pero por desgracia, por ahora, no se ha desenterrado ninguna tumba que haya sido posible eh, adscribirle. De modo que Inhotep, ese gran personaje del mundo antiguo, solamente lo conocemos eh, por las citas, las referencias que hay. Eh, porque aparece en el pie de una estatua del faraón, donde aparecen todos sus títulos, o porque sus títulos aparecen en, un, en las marcas que dejó un sello cilíndrico en el cemento de algunas de las habitaciones interiores de la pirámide escalonada.
0: Encontrar su tumba sería uno de los mayores logros de la arqueología, no tanto por los tesoros que pudiera haber en su interior, que seguramente por desgracia ha sido ya saqueada hace siglos, sino también por la información que podríamos eh, extraer de los textos grabados seguramente sobre las paredes. Imhotep fue todo un referente en el reino antiguo, en el imperio antiguo, y especialmente, como comentaba antes, eh, a lo largo del primer milenio antes de nuestra era, en donde su advocación, su seguimiento, su divinización fue un elemento más dentro de la proliferación religiosa del Antiguo Egipto y sobre todo en época grecorromana. Encontramos a lo largo y ancho del Valle del Nilo infinidad de estatuas de bronce pequeñas, de unos 15-20 centímetros, en donde aparece el propio Imhotep sentado desenrollando sobre el regazo un papiro en el que se dispone a leer o a escribir un texto seguramente mágico. Incluso en la isla de Menorca apareció... Hace años una figura de Imhotep, de bronce, seguramente traída por los fenicios en ese intercambio cultural que tenían entre Oriente y Occidente. Todo esto nos hace ver la fuerza, el empaque que tuvo este personaje tan carismático de la historia de Egipto, del que todavía tenemos mucho que aprender y que en su tumba seguramente podremos encontrar muchas de las respuestas que plantea su misteriosa vida. Je pars pour 2 mois à peu près. Je vais je vais revenir ici pour 3 semaines à peu près et puis je reparterai encore de d'autres mois. J'ai 4 mois à Es la voz de uno de los protagonistas sin lugar a dudas más entrañables de la historia de la egiptología. Jean-Philippe Loé nació en 1902 y falleció con casi 100 años en el año 2001. Llegó por primera vez a Egipto en el año 26, 1926, con apenas 24 años para ayudar a como arquitecto en unos trabajos en la meseta de Saqqara y lo que parecía en un principio ser un trabajo temporal de unos pocos meses se convirtió en su pasión su pasión que haría que permaneciera el resto de su vida unido a la meseta de Saqqara reconstruyendo el complejo funerario del faraón Zoser ante el que el propio Loe planteaba muchas preguntas y dudas fueron los misterios que rodean a esta construcción, a esta increíble escalera lo que le obligaron prácticamente a quedarse el resto de su vida en, en Egipto yo tuve la fortuna de conocerle el 15 de febrero del año 99 1999, lo recuerdo como si fuera ahora mismo tuve la posibilidad de, de estar en la meseta de, de Saqqara acompañado por un inspector estuve viendo algunas tumbas que Acababan de abrir al, al público y en un momento dado, cuando estábamos en la llamada Rest House, la zona de descanso que hay al norte del complejo de, de Zoser, eh, yo le pregunté casualmente por Jean-Philippe Loé y me dijo, está en casa, ¿quieres ir a verle? Claro, yo sobrecogido no pude negarme ¿no? A, a este ofrecimiento, a esta invitación tan, tan entusiasta y tan emocionante para, para mí, un joven de, de apenas 29 años. Que, que había escuchado había leído, le había visto en documentales de televisión, historia viva de la arqueología bueno pues fuimos hasta, hasta la casa de Monsieur Loé, como le llamaban en en la en, en, en el área arqueológica, recuerdo como eh, Mohamed Hassan el inspector, llamó a la puerta abrió un joven eh, ayudante de, de Loé, eh, le dijimos si podíamos entrar a ver a, a Monsieur Loé, asintió y tengo grabada muy viva en la imagen ese aspecto del interior de la casa de Jean-Philippe Loé, en donde según entrabas a la izquierda, al fondo había un ventanal con una mesa, unas estanterías con libros, en donde estaba leyendo el bueno de Jean-Philippe. Tal y como le había visto exactamente igual en decenas de fotografías de esa misma casa a lo largo de la década de los años 30, 40, 50, 60, 70. El lugar no había cambiado nada. Solo había cambiado él, envejecido, pero terriblemente entrañable, cariñoso y generoso. Me invitó a visitar con él la meseta de, de Saqqara, la pirámide de, de Zoser... Y estuvimos hablando largo y tendido sobre algunos de los misterios que rodean a la construcción de las pirámides. Él me reconocía, por ejemplo, algunos detalles eh, bastante singulares, ¿no? como por ejemplo eh, Imhotep o Gemiunu, en el caso de la gran pirámide de Keops, ostentan el título de grandes constructores del faraón, eh, jefes de las obras del faraón. Y nosotros suponemos, desde nuestra perspectiva, que ellos son los creadores, arquitectos, constructores de estas magníficas, significas pirámides, pero pero en el título, en sus biografías, no aparece nada en ese sentido, porque Gemiuno, por ejemplo, en el caso de la gran pirámide, no, no puso en su biografía, en sus textos que aparecen en su tumba de la meseta de Guiza, que él es el constructor, que él es el diseñador de la gran pirámide del faraón Keops lo mismo sucede con eh, Imhotep que sí que es cierto que guarda el título de jefe de los constructores pero no hay una referencia directa que identifique a Imhotep con la construcción, el diseño la erección de esta pirámide escalonada era solo uno de los grandes eh, enigmas que intentamos resolver en una charla de prácticamente una hora en la terraza que se abría en la parte de atrás de, de su casa tomando pues, un, un zumo de, de melocotón una, un, una visita que tengo grabada en la memoria de una forma pues eh, muy viva y muy emocionada ¿no? en uno de los primeros episodios de dentro de la pirámide Recuerdo que pusimos un fragmento de una película, El Valle de los Reyes, del año 1954. Vamos a volver a escucharlo porque es el comienzo de la película. Los, la siguen pasando todavía en la televisión. Hace pocas semanas la pude ver en uno de los canales de las plataformas digitales. Y tiene la virtud de que está rodada in situ en Egipto. Y esa escena del inicio eh, está grabada precisamente en la meseta de Saqqara en el momento en el que Jean-Philippe Loé estaba eh, reconstruyendo el muro perimetral de la pirámide escalonada de Zoser, Todo un ejemplo y toda una joya para intentar reconstruir la historia de la arqueología que es realmente apasionante en el caso de la meseta. Sí,
1: Señoras y caballeros, se hallan ustedes ante el paisaje de Memphis, la primera capital del antiguo Egipto. La reconstrucción de estas murallas comenzó hace seis años. Detrás de ellas podrán ver la gran pirámide de Saqqara y la tumba del rey Soso. Es el más antiguo edificio que conoce la humanidad. Tiene cerca de 5.000 años. Y ahora, tengan la amabilidad de seguirme. Voy a enseñarles la entrada principal del templo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera de ahí, señorita! ¡Es peligroso! ¿Está usted seguro de que es el señor Brandon? Pues sí, señora. Mark Brandon. Mudir, jefe. Espéreme en el coche, por favor. Está bien. ¡Seguid! ¡Seguid! ¡No os detengáis! ¡Arriba!
2: ¡Señor Brandon!
1: ¡Arriba, deprisa! ¡Vamos!
2: ¡Señor Brandon!
1: ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Mudir! ¡Mudir! Una señora desea verle.
0: En aquella época, Jean-Philippe Loé también estaba trabajando en lo que luego a la postre sería el Museo de Imhotep, un museo dedicado precisamente a la figura de este sabio arquitecto constructor de la época del faraón Zoser y que se encuentra a la entrada del recinto del complejo de Saqqara. ...precisamente justo en la entrada del museo... ...según entramos a la izquierda... ...hay una pequeña habitación... ...que nos retrotrae en el tiempo... ...a la historia de las excavaciones en la planicie... ...y algunos de los objetos que hay ahí, ...como la mesa, la silla, algunos libros... ...el famoso sombrero que siempre llevaba... ...pertenecen precisamente a Jean-Philippe Loé... ...historia viva, como decía antes, de la arqueología... ...una persona que conoció a Howard Carter que conoció a Pierre Montet y el descubrimiento de las tumbas reales de de Tanis, un personaje que también pues fue testigo del traslado de los templos de de Abu Simbel, pues todo todo eso lo vivió jean philippe loé y mucho más porque era sin lugar a dudas eh, quizás uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Egipto. <risa> Es la voz de Mustafa Wasiri, director del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto, una institución ligada al Ministerio de Antigüedades que en el mes de octubre de, de 2020 sacó a la luz eh, uno de los grandes hallazgos de los últimos años en Egipto, eh, casi 80 ataúdes de madera aparecidos en varios pozos en la meseta de Sakara el lugar en donde estamos desarrollando este episodio de dentro de la pirámide. El hallazgo dio la vuelta al mundo por la calidad de los ataúdes. Están fechados en la dinastía 26 es decir, estamos hacia el siglo 7-6 VI antes de nuestra era, una época en la que gobernaron faraones muy conocidos en la literatura y en la historia de Egipto como los faraones Psamético o Necao. Precisamente Necao aparece mencionado en varias ocasiones en el Antiguo Testamento como soberano del Valle del Nilo y eh, historias también relacionadas con las luchas contra los asirios que en aquella época de este siglo VII antes de nuestra era estaban en plena expansión. Poco tiempo después, casi un mes después, en el mes de noviembre de, de 2020, eh, se hizo público de nuevo un hallazgo en esta ocasión de 100 ataúdes de madera del mismo periodo histórico, la Dinastía 26, aparecidos descubiertos también en la meseta de Saqqara. Realmente, los sarcófagos ya habían aparecido tiempo atrás. Sin embargo, pues las circunstancias han hecho que estos dos hallazgos, eh, sobre todo el último, con 100 ataúdes de madera como el descubrimiento más importante de lo que va de, de siglo en, en Egipto, bueno, pues, eh, han cubierto muchas páginas de periódicos en todo el mundo haciendo llamar la atención sobre la situación en, en Egipto y llamando también un poco a la vuelta del turismo que debido a la, a la, pandemia, a la pandemia del coronavirus pues, había hecho pues, estremecer ¿no? la, la economía. Del país El valor que tienen estos sarcófagos y estas tumbas es desde luego muy muy importante. Todavía, todavía se está en estudio, aunque los sarcófagos ya han, han sido extraídos de, de estos pozos funerarios y han sido trasladados a los almacenes del gem el gran museo egipcio que, Dios meciante, podrá ser inaugurado seguramente en el año 2021 o en el 2022, haciéndolo coincidir con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los ataúdes, por la riqueza de, de los mismos, los diseños, los colores, las formas, parecen pertenecer a personajes destacados de, de la nobleza, de la corte, eh, aparecieron ubicados en, en cámaras eh, comunitarias, en donde en una, por ejemplo, podemos ver hasta casi una decena de, de ataúdes colocados eh, unos encima de otros, pero el estado de conservación que muestran es realmente increíble. Algunos de ellos se fueron abiertos delante de las cámaras de, de televisión y en su interior se podía ver perfectamente el vendaje eh, cuidadoso, típico de la dinastía 26 y la colocación por encima del, del rostro, por la parte superior de la momia, de una máscara, una máscara de cartonaje, ya no estamos hablando de esas máscaras de oro como veíamos en los grandes soberanos de la historia de Egipto, como la famosa máscara de, de Tutankamón sino que el cartonaje hace referencia a una especie de pasta parecida a la pasta de papel pero que en realidad está hecha con, con yeso y con, y con tela eh, fácilmente moldeable y era un material muy utilizado no solamente para hacer este tipo de, de máscaras, sino también algunos eh, recubrimientos de, de la momia y en ocasiones también pues, eh, eh, al, algunas estructuras que reciben el nombre de cartonaje precisamente que no son ataúdes desde el punto de vista exterior, parece un simple ataúd, pero realmente es un, es un cartonaje en donde tú colocas es la momia, lo envuelves en, en esta estructura hecha de, de este material, lo coses por la parte de atrás y le pones una tapa en, en los pies. ¿no? Y desde el exterior parece una, una momia, o mejor dicho, un, un ataúd de, de madera. El, los ejemplos son muy variados desde el punto de vista tipológico. Hay algunos ataúdes que son todos de color negro hay otros que, que aparecen sin apenas eh, policromía o sin textos y lo más importante es que ahora queda por hacer un trabajo metódico de investigación sobre las personas que fueron enterradas en, en estos eh, ataúdes y cuál era el papel que desempeñaban, qué función política o social o religiosa desempeñaban en la, en la necrópolis de Saqqara o en la ciudad de Memphis, en el complejo urbano de Memphis, que eh, les propició la posibilidad de ser enterrados en un lugar como la increíble meseta de Saqqara. estos 100 nuevos ataúdes aparecieron en tres pozos funerarios de unos 12 metros de profundidad 12 precisamente es la distancia que tiene la profundidad que tienen muchos de estos pozos no solamente en esta necrópolis de Saqqara sino también en, en Tebas y seguramente que son como 24 o 25 codos egipcios está ligado a algún elemento mágico que hoy se nos, eh, se nos escapa, ¿no? pero lo importante es que bueno, los, los ataúdes estaban acompañados también de representaciones de, de máscaras funerarias y de otros objetos que lo relacionan de una manera directa con el culto que decía al principio de, de este episodio de la necrópolis que es la divinidad Ptah Sokaris Ptah o, o Ptah Sokar ¿no? el dios Ptah de, de Memphis ese dios creador eh, casado con la diosa eh, Segmet, con cabeza de, de león cabeza masculina pero cuerpo femenino y que eh, son bueno pues quizás los protagonistas divinos más importantes de, de esta de esta necrópolis esos objetos esos objetos y su estudio su tipología y sobre todo de la perfecta conservación de los mismos permitirá en breve pues eh, profundizar un poco en elementos tan tan singulares como eh, la salud el estado de salud de de las momias se hizo durante la presentación en público de, de estas eh, momias el, el TAC la, la tomografía axial computerizada la TAC el escáner de, de una de ellas resultó ser un, un varón de unos 75 de altura de unos eh, 40 años de edad que no parecía tener ningún problema de, de salud y que bueno pues, quizás un, un dato más ¿no? un dato más que eh, Sacado de contexto puede que no dé ningún tipo de información que no aporte nada pero seguro que el estudio sistemático de todas estas momias revelará mucha información y ayudará a colocar aunque sea solamente una pieza de ese puzzle maravilloso que supone la necrópolis de Saqqara. Hemos estado en una tierra de pirámides y aquí en nuestro programa colocamos un nuevo bloque para poder cerrar ya nuestra particular pirámide con la que hemos estado viajando en el tiempo en los últimos minutos para conocer la necrópolis de Saqqara, la tierra de Imhotep y la tierra de Jean-Philippe loé Estos dos magos me atreveré a decir uno de la antigüedad y otro del presente que tanto nos han legado para la humanidad e intentar conocer nuevos datos del mundo de los faraones. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar este programa lo podéis hacer a través de la aplicación de Podium Podcast y también de otros agregadores de audio. No olvidéis que también existe un canal de vídeo dentro de la pirámide eh, con el mismo nombre en donde a través de YouTube vais a tener eh, imágenes, eh, vídeos y complementos que ayudan a bueno pues a ampliar un poco las historias que os hemos estado contando en estos minutos aquí dentro de la pirámide, por mi parte no me queda más que daros de nuevo las gracias por haber estado ahí y nos seguimos escuchando aquí dentro de muy poco dentro de la pirámide, hasta pronto